0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Hoje eu quero fazer a, a, uma construção dialética de, do problema narrativa do, da morte de Sócrates, contada por Platão. Esse assunto envolve ciência do qual a própria, mesma ciência ensinado como ciência da religião. Nesses princípios, Platão elenca muito sobre a morte de Sócrates, sobre a salvação, a justiça e a injustiça, né? Porque os pensadores e os sábios do Egito, da Palestina, Pitágoras, e outros mais né, que fizeram, tornaram mito da história sobre a psique, sobre é, nomes que eles adotaram como diálogo, como Platão usa muito o nome de Fedro ou de Fedon que é um diálogo que, temático que eles têm. Mas o princípio de Platão ocorre aos mitos gregos, para situar o problema do destino da alma. A alma quando separa do corpo, quer dizer, na morte. Como ciência, no mito Er, que encerra o diálogo da República, que é um livro também de Platão, Escreve que as almas escolhem o tipo de vida que irão ter na encarnação seguinte. Quando Platão fala no Fedro, Platão divide em nove os graus de elevação da psique, nove graus de elevação da psique, que é alma, um caminho ascético rumo à tentativa de permanência da psique, né, a permanência da alma, no mundo inteligível, onde, que predominou sempre foi a filosofia né, naqueles velhos tempos, e onde vem surgir também no, no Ocidente as religiões, que a filosofia é um valioso e fundamental instrumento para que haja a superação da necessidade. A palavra em grega está anake. Cíclica da metempsicosis. Mas, vamos fazer uma citação sobre a história de Platão, onde ele diz assim, de Metempsicoses. Mas, o que motiva a grande ansiedade em descobrir a planície da verdade é o fato de o pasto adequado para a melhor parte da alma está no prado nela situado. Sendo esse pasto que nutre a asa responsável pela ascensão da alma. Ademais, Constitui lei divina da inevitabilidade à alma que acompanha um Deus e que conquista a visão de qualquer das verdades está livre de danos até o período obsequente e se for sempre capaz de conquistá-la, estará sempre livre de sofrer dano quando, pelo contrário, devido à incapacidade de ser acompanhante, não consegue ver e, por conta de algum acidente, adquira uma carga de esquecimento e vício, tornando-se pesada e, ao tornar-se pesada, perde suas asas e desce a terra então essa é uma da citação de Platão sobre seu, sua obra mas para na real em é, 1960 1993 página 191 da verdade o livro diz assim a verdade é que os mitos pretendem sugerir a crer numa espécie de fé razoável, o mitos. Essa fé razoável, essa fé razoável, que é muito comum as pessoas pensarem que é da razão, em síntese, consiste no seguinte... É o seguinte, o ser humano está sobre a terra, é claro, como de passagem e a vida terrena é como uma provação. Com o as pessoas dizem assim, estamos aqui de passagem, porque a vida terrena, ela é uma provação. A verdadeira vida está no além. Na Bíblia fala muito sobre Hades. Hades. Essa palavra significa o invisível. E no Hades, a alma é julgada. Né? No Hades, a alma é julgada. Segundo, unicamente, o critério da justiça e da Injustiça depende da sua atitude e vida nesse mundo terreno, da temperança e da devassidão da virtude e do vício. Caímos nesses novos elementos porque estamos sujeitos a muitas coisas, ao eu e e a, a imperfeição nos distancia muito, né, da justiça. O julgamento da alma no hades passa por valores distintos do mundo, ou seja, pensam, pesam, pesam tão somente tão somente os sinais da justiça e de injustiça que ela traz em si. Conforme afirma essa citação de Real, a sorte que cabe às almas pode ser tríplice: a. Ah, se viveu em pleno da justiça, receberá um prêmio. Irá a lugares maravilhosos nas ilhas dos bem-aventurados, ou lugares ainda superiores e indescritíveis. Né? Se viveu em plena justiça de Deus, viverá nesse mundo mundo indescritível das bem-aventuradas. B. Se viveu na injustiça plena, a ponto de ter se tornado incurável, receberá um castigo eterno. Será precipitada no tártaro. C. Se contraiu... Nesse caso, somente injustiças sanáveis, ou seja, viveu parte justamente e parte injustamente, arrependendo-se, ademais, das próprias injustiças, nesse caso, será apenas temporariamente punido. Depois espiada a sua culpa, receberá o prêmio que merece. Então, por isso que é muito importante o arrependimento e o pedido de perdão para Deus, porque todos nós fomos condenados pela injustiça, o pecado. Mas, se pedirmos perdão, se arrependermos e vindo para o Senhor, para Jesus, esses pecados da injustiça cometida, que nós cometemos em nossas vidas, serão temporariamente punidos, né? Mas, depois, a expiada, não receberá o prêmio de, de que merece dará um perdão Platão também consegue apresentar argumento em prol da imortalidade isso aqui não é uma base de filosofia que os cursos de teologia dão em que entrelaça né, os princípios da inteligibilidade formando um arcabouço de uma nova epistemologia. Então, para o, o teólogo Reale, ele diz que ele engloba na sua dialética três pontos fundamentais da metafísica. São elas. Primeiro, a primeira é a teoria das leis, das ideias Melhor dizendo assim, a teoria das ideias. B, a teoria dos primeiros princípios. E C, a doutrina do demiurgo. A teoria das ideias funda-se numa inferência meta-empírica. A teoria do primeiro princípio é construída com alusões numerosas. Por fim, a doutrina do demiurgo é expressa amplamente como inteligência que ordena e governa o cosmos comumente, quando nós falamos em cosmovisão, é esse conhecimento de uma filosofia dada a essas existências invisíveis. No que trata do destino da alma, citado anteriormente, Platão exprime através das alegorias, as categorias que passam a alma depois da sua passagem, onde é submetida ao julgamento de suas virtudes e vícios. Eis a passagem do livro de Fedon, que retrata uma das mais poderosas no intuições do pensamento platônico, acerca do fim Último da alma Costumeiramente é, Falamos é, Pensamentos platônicos né? e, e das categorias que nossas almas adquire E como nós somos submetidos né, Pela nossa virtude Ou pelo nosso eu Que são vícios que temos ou adquirimos. Mas há uma citação que fala sobre Hades, que é: diz assim, é justo que vocês reflitam que, como a alma é imortal, consequentemente ela exige o nosso cuidado. Né? A alma é imortal. Consequentemente, ela exige o nosso cuidado. Não só em atenção ao tempo da vida. Não. Mas em toda a sua duração. Porque aquele que não se importa com ela e não a cuida, corre grave risco. Com efeito... Se a morte fosse o fim de tudo, para os maus seria uma felicidade se verem livres do corpo. É? Se a morte fosse o fim de tudo, muitos eram livres pelo era fim do corpo, mas não é da sua própria maldade, estaria livre. E, e com isso da alma também mas como a imortalidade da alma é evidente não terão como fugir dos males não terão salvação possível a não ser que se transformem ou se arrependam uma transformação no mais alto grau em pessoas boas e sábias porque quando forem para o Hades não levarão nada mais do que a formação moral e os seus hábitos o que segundo diz desde o começo da viagem para o além promove a máxima utilidade ou prejuízo a quem morre. Então é assim. Na narrativa do, do último, na narrativa do destino último da alma, o destino hoje da alma, o filósofo Platão, ele descreve que depois da alma cumprida sua trajetória no mundo ela segue para o Hades em companhia de seu guia, que conduz conforme foi ordenado. Após ter obtido a merecida sorte, e aí, demorado o tempo necessário, um outro guia, então, o trará de volta para cá. Isso depois de longo período. Isto é, a alma sábia, a alma sábia, é edificada. Então, segue obedientemente o seu guia e não ignora a sorte que a espera. Mas a alma presa ao corpo pelas paixões, como foi exposto anteriormente, é atraída durante muito tempo por ele, bem como pelo lugar visível, e depois de tenaz resistência e de diversas provas é conduzido à força e com dificuldade pelo gênio encarregado dela. Então, a, a alma sábia, nosso pensamento sempre busca o melhor para nossa vida. O sábia Salomão sempre inclinou a seus, sua sabedoria à humanidade. E ele diz também, a sábia edificada, né, segue obedientemente o seu guia, o seu caminho, aquele que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que ser o máximo possível cumpridor dos mandamentos da justiça para que nós não fiquemos perenemente sofrendo nessa frase de Hades que está escrita nas escrituras também ela, ela mostra realmente que é um conceito de, de uma ressurreição que é a crença na ressurreição é muito explícita na cultura judaica cristã mas sabemos que essa doutrina é a anterior existiu entre os povos primitivos que tinha o costume de sepultar juntamente com seus mortos utensílios alimentos e seus pertences ainda existem pessoas que fazem essa, essas esses ritos né? mas era assim na, nos primitivos, nesses aspectos podemos incluir os cultos religiosos da antiga Pérsia hoje chamado Irã segundo Eliade né? de 1983 é um livro da página 139 a concepção cíclico já era familiar aos hebreus Muitas outras ideias religiosas foram descobertas, valorizadas e sistematizadas no Irã. Como, por exemplo, a doutrina da ressurreição dos corpos. No Irã, egípcios que levavam uma existência religiosa voltada para os destinos além túmulo os egípcios, e a preservação destas imortalidades estava presente nos elaborados ritos funerários, na construção de sepultura, em suas minuciosas técnicas de mumificação, e nos cuidados com o destino da alma e da morada espiritual. Tinham essa desconfiança, por exemplo, as, as tumbas, né, de, dos reis, dos faraós, as pirâmides, os templos. Então, eles confiavam nessa ressurreição. Uma metáfora divina que é a história de Osíris né? e o percurso do Deus Sol... Na sua morte e renascimento, e todos os dias referendavam, era o objetivo final pelo qual destinavam as orações dos fiéis. Eles ofereciam aos íris, a Deus aos íris, dos fiéis, suas orações eram dadas a eles. Não é como nós que hoje oramos oferecendo, as orações. Oramos ao Senhor para que cuide de nós, nos liberte do livramento, Agradecemos e nos dê a salvação porque nós buscamos conhecer a verdade para nos libertar desse mito que levou a humanidade a sofrer tanto e perder a salvação. Então, eles eram assim. Eles ofereciam orações aos íris, que celebravam nas cerimônias funerais também, em quais todos os textos, túmulos, mumificação e ritos permitiam que o morto pudesse alcançar a imortalidade e viver eternamente num corpo transformado e glorificado para a vida eterna. Mas... Estamos terminando aqui, para terminar essa mensagem de hoje, dessa academia, vamos falar sobre a associação. E assim, a associação e a coalescência dos deuses, que esse é um, era, um, era um mundo panteísmo, são operações familiares ao pensamento religioso, egípcio desde a mais remota antiguidade. O que constitui a originalidade da teologia, o que constitui a originalidade da teologia do novo império é, por um lado, o postulado do duplo processo de usirificação de ré e de solarização de de Osíris, Deus do Sol, por outro lado, a convicção de que esse duplo processo revela o sentido secreto da existência humana, claro, né? E, precisamente, a complementaridade entre a vida e a morte, o livro dos mortos, é o guia, por excelência, da alma do além. Então, são coisas primitivas. Nós, hoje, vivemos na época na Era da Graça. Não temos mais de conviver com esses pensamentos. Não temos mais o um mundo panteísta em nós nós temos um Deus verdadeiro, Jesus, o Filho de Deus, porque esses mitos que existiram dos egípcios era de um passado muito distante, que formou o eixo central da vida religiosa e social dos antigos egípcios também, e a, da ocupação do destino além dos túmulos. Mas o conjunto de crenças que estruturou-se do ponto de vista mitológico, religioso e cultural, desde, os, desde o período pré-dinástico até seu modelo mais tradicional do Médio Império em diante, com suas múmias, tumbas, livro dos mortos, julgamento e reino do, de Osíris Ra. Acabou por consolidar várias matrizes religiosas Em, em diferentes períodos históricos Esse se, se Tornar-se sábio É para conhecer, não para adorar Para conhecer a história Para saber interpretar a verdadeira lei, a verdadeira justiça do Senhor, a verdadeira religião que salva. Mas, dos períodos históricos, quero citar apenas que, mas, sem demora, a civilização egípcia, ela elaborou um estilo característico que transparece em todas as criações. Sem dúvida, a própria geografia impunha um desenvolvimento diferente daquele peculiar, as culturas sumério-acadianas, mas foram a religião e sobre o dogma da divindade do faraó que contribuíram desde o in início para modelar a estrutura da civilização egípcia. É no livro de Elíades, né? É um livro muito bom de ler e tem muitas citações, mas é uma grande coleção de textos religiosos reunidos ao longo dos tempos. E esse livro ficou conhecido como o livro dos mortos, que continha série de orações e fórmulas mágicas de caráter iniciático para facilitar a viagem de dar alma para o, a lei túmulo. Então, nós não temos que recomendar... alma... alma está sobre o poder do Senhor... Deus, Jesus... nós temos que recomendar... a vida... neste mundo... a vida aqui nós temos que cuidar... para que ela tenha... a sua eternidade... a sua escolha... Né, enquanto vivo... porque depois de morto... nós não podemos mais fazer nada... E, então isso cai por terra recomendar alma para que ele vá para um bom lugar. É em vida. E conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, nós não vamos ter dúvida que é história. A história faz parte da formação e da cultura de, do ser humano. O medo da morte e a esperança na vida futura foram motivo para idealizar um conjunto de práticas religiosas. Essas práticas religiosas de uma ideal caica dos mortos, vivendo no solo onde estava enterrado, cercado pelas forças dos ciclos naturais da germinação e crescimento. Chegou-se a, um, chegou a uma teologia da transformação divina do morto representado na mitologia do deus Osíris. Já tinham realmente esses conhecimentos que hoje para nós cristãos é apenas um conhecimento de saber como vivia aquele povo, né? Essa a matérias de hoje, eu quero deixar que não se trata de fé, se trata de conhecimento teológico, né? E nós temos de ter Jesus Cristo como nosso Salvador. Não os conceitos de ressurreição, porque são conceitos que a gente fala, não são né? esses destinos escatológico da alma. É mais catalogia, mas não é doutrina para que nós sigamos era para nós ter conhecimento e faz parte dos estudos teológicos da formação do caráter e do conhecimento daquele que, é, que quer ministrar a palavra do Senhor e refutar as, crenças falsas, as religiões falsas, refutar aquilo que não é do agrado do Senhor, os falsos profetas, Aqueles que querem arrebatar o mundo inteiro para eles, para encher suas igrejas, que nem a ele mesmo tem o cuidado de cuidar da sua alma, do seu espírito para o Senhor. Ficamos por aqui, que Deus abençoe e até a próxima.